0: Radio Canu, la plus... des radios. 18 à 19 heures, le chant des meutes.
1: et ceux qui ne sont pas en train de soigner des gens ou de remplir des rayons, ces temps de confinement se révèlent propices à la lecture. Et puis, il y a ce truc entre les livres et la lutte politique. On a toujours un bouquin à recommander, une brochure à conseiller, un passage qu'il faut absolument que tu lises. En plus, il y a même des personnes autour de nous qui s'attellent à les produire ces choses à lire ou à regarder. Alors, aujourd'hui, dans le champ des meutes, on s'interroge sur l'édition, sur la production et la diffusion de livres, d'affiches, de brochures et comment tout ça joue un rôle dans nos luttes et nos réflexions, solitaires ou collectives. À la table de matières, on va dévorer interviews, discussions, débats et reportages. Une émission comme un livre qui nous raconte des petits bouts de l'aventure de l'édition alternative. Bonne écoute commence par le début, dans le chapitre 1, où l'on rencontre à Toulouse un membre du collectif des métiers de l'édition, pour parler des choix que ça implique de faire une maison d'édition indépendante, de ce que ça coûte, mais aussi de ce que ça rapporte.
2: Te lancer sur The CMDE
3: <rire>
2: et puis nous donner en exclu
4: ouais, c'est ça.
2: le nouveau nom pour radio 4 minutes
4: <rire> Les éditions CMDE sont une maison édition qui change de nom, qui s'appelle rond qui vont s'appeler très prochainement les éditions Ici-Bas. Euh, donc elles ont été montées en 2011 euh, avec l'idée donc, euh, d'être un collectif des métiers de l'édition, donc CMDE. C'est-à-dire une sorte de coopérative de travailleurs du livre ou de personnes qui se forment au travail du livre en faisant des livres, en décloisonnant les métiers, c'est-à-dire en apprenant les uns les autres en fonction de leurs métiers respectifs ou en profitant de la fabrique d'un livre pour apprendre apprendre des métiers liés à l'édition. Donc l'idée était un peu de faire une sorte de coopérative intégrale de l'édition. Ce qui a fonctionné comme fonctionnent les collectifs, c'est-à-dire des fois bien, des fois moins bien. Mon nom, c'est s'ancrer un peu plus dans un programme éditorial. C'est quitter une présentation d'une maison d'édition par son fonctionnement, mais plutôt la présenter par les livres qu'elle, qu'elle publie Du coup, ici-bas, c'est l'idée de, de livres ancrés euh, dans l'expérience des gens, euh, des récits euh, au ras du sol, des récits qui ont quand même une réflexivité sur, euh, sur les, les choses que, que, que traversent euh, les gens qui écrivent. C'est une émission qui compte plusieurs personnes, environ 5. On est dans un noyau dur, donc 5 personnes qui prennent des décisions, 5 personnes qui travaillent au long de l'année, qui se répartissent le travail administratif, éditorial, graphique, de diffusion, etc. Et après, c'est plein de collaborateurs extérieurs, donc des gens qui vont corriger, des gens qui vont traduire, des gens qui vont diffuser aussi le livre, le distribuer, et voilà. Donc là, avec des statuts différents en fonction de, des corps de métier que ça implique. Et qui est payé alors Alors, les libraires, en premier lieu. Si on reprend dans l'autre, euh, <rire> la chaîne du livre euh, depuis sa fin, entre guillemets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le diffuseur. Donc, c'est euh, l'entreprise qui vend les livres au, au libraire, qui est l'interface entre l'éditeur et le libraire. Un autre métier qui s'appelle le distributeur. Donc, là, c'est la gestion du flux du livre. Donc, c'est avoir un entrepôt où sont stockés les livres, assurer l'expédition des livres, assurer la réception des invendus en librairie. On a un livre qui est en librairie mais qui a été manipulé par plein de mains avant d'arriver sur les étagères. Donc, toutes ces personnes-là sont payées sur les ventes du livre. Ensuite, l'imprimeur est payé. Ensuite, l'auteur est payé. Il a des droits d'auteur, donc avec plusieurs modalités, mais c'est un pourcentage sur le prix du livre, avec potentiellement des avances sur les droits. Au moment de l'écriture, au moment de la sortie du livre, il y a un paiement qui ne correspond pas aux ventes. Ensuite, il y a les personnes qui font la correction, qui sont payées. Euh, Les personnes qui font la traduction. En clair, toutes les personnes qui sont extérieures au collectif. (rire) Mais c'est un peu pour détailler. Et après, certaines personnes à l'intérieur du collectif peuvent être payées sur des des travaux euh, très très chronophages. euh. Qui bénéficie d'un salaire Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas en bénéficier quelle autre sorte de rétribution on obtient quand on n'a pas de salaire Qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour quand même pouvoir publier Pourquoi publier alors qu'on n'a pas, pas de, de salaire voilà, Ça pose plein de, plein de questions. Et en même temps, c'est des, aussi au niveau très interne de cette mise édition, ce n'est pas du tout des questions figées ou tranchées. C'est un peu des, des allers-retours comme ça, perpétuels, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire dans un projet où on se paye, où en même temps, il y a une volonté de, de faire des livres engagés, militants, tout ce qu'on veut. Ça, ça pose aussi des questions on peut tout à fait dire « Ok, on veut tous être payé mais si t'as pas les moyens, ben tu peux pas te payer. » Et en même temps, si tu te dis pas que tu mets un peu de payé, ben, tu feras jamais en sorte euh, d'arriver, d'arriver à quoi, avant enfin, bon, D'avoir un coup de bol incroyable, un best-seller, mais ça n'arrive euh, jamais, tout seul, comme ça. Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est euh, quand on est éditeur, sur le prix d'un livre, on touche, quand on vend un livre en librairie, environ... 40-45% du prix qui a marqué derrière. Donc, sachant que là-dessus, il y a en gros 10% du prix du livre qui va à l'auteur. Donc l'éditeur a 30% pour payer ouais. tous, les, tous, tous les postes que, que j'ai évoqués.
2: Tu pourrais revenir un petit peu sur euh, les enjeux aussi d'organisation du travail et dire de l'horizontalité ou en tout cas de cette volonté-là et de si ça fonctionne ou pas
4: Il y a un aspect d'horizontalité qui est l'organisation du travail pur. C'est-à-dire on a un livre à faire, on a un nombre de tâches à accomplir, on va se le répartir, on va en discuter, on va poser des calendriers ensemble. En fonction de nos nos possibilités matérielles, on va plus ou moins y travailler. On pourrait prendre l'horizontalité par ce biais-là. Après, il y a aussi peut-être un aspect plus intéressant, qui est plus symbolique, c'est faire une maison d'édition, c'est faire un livre, c'est-à-dire un contenu, et c'est faire des choix sur les bouquins qu'on fait. Et du coup, comment on choisit en fait, les livres qui sont, qui sont publiés, vu que c'est quand même ça le, la base. Quoi. Donc là, l'horizontalité, c'est euh, bah, essayer de trouver un mode de fonctionnement collectif où euh, tout le monde arrive à être euh, satisfait ou en tout cas euh, motivé par, par ce qui est proposé. Et là, euh, voilà, je pense que c'est, euh, c'est une sorte d'alchimie euh, dans les collectifs. L'enjeu de l'horizontalité, c'est l'enjeu de, de l'implication, mais ça, c'est pas du tout spécifique au un collectif d'édition, c'est que l'horizontalité, euh, voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière Ça peut être euh, une, une égalité dans euh, la, la potentialité de la prise de décision, mais euh, en fait dans une activité, encore plus dans une activité à, à caractère professionnel, on peut dire il y a tout le temps des micro-décisions quotidiennes à, à, à prendre, pour lesquelles on ne va pas consulter euh, tout le monde. Voilà, un enjeu sur euh, la pratique euh, pure euh, enfin, disons l'implication des gens qui va amener à des, des, des différences de, de, de pouvoir, en fait, en quelque sorte, même si c'est des, des, micro, des micro-pouvoirs. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qui n'est pas résolue, en tout cas que, qui n'est pas forcément insoluble, mais en tout cas qui nécessite de réfléchir à des moyens de, de, de contrer ça, en tout cas d'en avoir conscience, de l'accepter, d'en discuter. Quoi. Il y a une multitude de facettes qui, voilà, qui rend très très complexe la question de l'horizontalité, notamment enfin, dans la représentation. À l'extérieur, vu qu'être dans l'édition, c'est quand même. on n'existe pas trop de façon très très publique, mais après, il y a un véritable enjeu auprès de libraires, d'auteurs, etc., Avoir un visage sur une maison d'édition. Donc, ça, dans une maison du collectif, c'est aussi un truc intéressant. Il y a des maisons d'édition collective où il y a une seule personne qui est reconnue pour ça qui est revenu pour quoi, pour être la, la Qui, la qui est l'éditeur ou l'éditrice de l'émission, alors que c'est un travail collectif. Ah oui. J'ai oui. comme tel avec une volonté d'horizontalité. C'est un choix ou c'est la, quelque chose qui se passe, Quelle est c'est la personne qui est la plus à l'aise pour, pour avoir ce, ce rôle-là
2: c'est aussi, ça rentre plus dans le monde de ce qu'attend d'une maison d'édition ou ses interlocuteurs habituels. Parce que si je pensais à l'horizontalité, finalement, on regarde
4: du déroulé classique de, d'un processus d'édition d'un, d'un livre. Après, une des clés, peut-être, de l'horizontalité, c'est, le, c'est la, la rotation des tâches. Quoi. C'est, c'était l'ambition au départ de ce collectif. Maintenant, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de tâches très spécialisées. On peut se former en fait, à plein de métiers, mais en vérité du temps de faire un bouquin, si à chaque fois il faut se former à des, à des savoirs très très techniques, ça peut être compliqué. Après, euh, voilà le, ce travail, le, le travail collectif comme on fait, il n'est vraiment pas différent de, de comment peuvent travailler d'autres maisons d'édition. Peut-être qu'on a une ambiance euh, un peu différente parce qu'on est entre nous dans le collectif, pas dans un rapport hiérarchique, mais euh, le, le, le métier en tant que tel euh, reste vraiment le même par rapport à d'autres maisons. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont faire de euh, l'édition, ça peut être une personne tout le temps dans certaines maisons, ça peut être euh, des personnes tournantes pour nous,
5: Et du coup, tu dis que c'est un. Enfin, t'as dit que c'était, il y avait des rapports professionnels. En même temps, tu dis que vous payez peut-être pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, tiens, je vais passer euh, une énorme partie de mon temps à faire ça, alors que ça va pas me rapporter de thunes et que ça va peut-être même euh, me
4: causer tout un tas de problèmes, euh, de pression, de stress, de, euh, je ne sais quoi. Je sais pas, faut être extrêmement prétentieux. Je pense qu'on fait une maison d'édition, en fait. C'est-à-dire, que tu considères que tu as un truc à dire et tu considères que les gens ils devraient en plus écouter ce que t'as à dire ou bon, en tout cas écouter ce que les gens que t'aimes bien ou dont, dont t'aimes les propos vont à dire donc c'est quand même un côté un peu étrange là-dedans, Après, c'est, c'est, là dedans quoi La prétention c'est à la fois une boutade et en même temps euh, je pense que c'est quand même euh, très présent Ça dépend des gens, des collectifs et tout mais enfin ce qui me concerne moi très personnellement je suis pas payé pour euh, travailler dans cette maison d'édition en revanche euh, Enfin, ça m'a permis de, d'avoir du travail ailleurs avec d'autres gens du coup, au niveau strictement de la rémunération c'est, c'est, ça, ça peut être dur on peut voir ça comme du sur-travail, et en même temps c'est un, comment dire, c'est un espace assez génial à saisir en fait considérant qu'on a envie de, de, de faire lire des choses à des gens ou de participer à un débat ou de faire connaître une question je sais pas une, une parole quelqu'un quelque chose voilà, considérant qu'on a envie de faire ça euh, c'est vraiment un espace assez libre. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à inventer, à réinventer. Euh... Après, la tension sur le professionnalisme, elle est aussi, disons, euh, liée à la, vraiment à la structure de, euh, de ce qui s'appelle couramment le marché de l'édition. C'est-à-dire que pour exister là-dedans, tu es obligé de te plier à des règles dans, une, dans, dans un monde complètement industriel euh, dans l'édition. Même si on est comme nous, à tirer une exemplaire euh, voilà, avec trois bouts de ficelle au final, on est quand même dans une industrie, on participe à cette industrie-là à différents degrés, etc. Mais ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas le perdre de vue. C'est-à-dire qu'on euh, imprime des bouquins sur une machine industrielle, avec du papier produit euh, quand même à l'autre bout de l'Europe, euh, avec des produits hyper-polluants, qu'il y a des manutentionnaires qui sont employés potentiellement au 3-8 dans les imprimeries où on fait imprimer nos bouquins. Et derrière, il y a des transporteurs qui vont amener les trucs dans un, centre, dans, dans un, dans un entrepôt, que là-dedans, il y a des gens qui mettent en carton pour envoyer à des libraires, qui déballent, etc. Il y a toute une structure à laquelle on échappe euh, difficilement. Enfin, je ne dis pas que c'est pas possible, il y a des éditeurs euh, qui font des choix qui n'ont pas été les nôtres et du coup, qui s'affranchissent un peu de ça. Très louable, ça. De façon globale, avec l'arrivée de la micro-informatique, il y a eu la possibilité, euh, de façon euh, vraiment euh, criante, de, de faire sa maison d'édition beaucoup plus facilement. À partir des années 90, il y a une explosion de, je pense, hein, si je ne me pas, de, de maisons d'édition, de petites maisons d'édition indépendantes. Sur le, le pan euh, plus autonome, euh, je sais, je ne sais pas pourquoi les gens ne n'envoient pas leurs manuscrits à, à des maisons d'édition. Après, à des grandes maisons d'édition, je peux le comprendre parce qu'il y a une concentration de, de du marché de l'édition, les maisons d'édition, même certaines euh, qui se présentent comme indépendantes ou euh, qui sont euh, radicales et qui, pr- qui proposent des livres euh, de qualité, importants, etc. Beaucoup ne sont pas indépendantes, appartiennent à des grands groupes de presse, des grands groupes d'édition, euh, voire euh, des grands groupes euh, tout court. Donc euh, je peux comprendre la logique, euh, d'essayer d'être cohérent avec le propos qu'on tient et de ne pas envoyer des bouquins. Après, je me dis, il y, y a aussi une pratique en fait d'auto-édition et d'indépendance, et du coup... Euh, ça me semble logique aussi de, de compter sur soi euh, pour, euh, pour la diffusion de ses propos. Après, ça pose d'autres, d'autres enjeux. C'est-à-dire, il y a plein de livres qui sont publiés euh, par les personnes qui nous ont écrites ou par des amis, qui peuvent circuler massivement. Enfin, on, je ne sais pas, on a Barge sur la table, par exemple. Voilà, je pense qu'en deux mois, elle a écoulé 700 exemplaires. Elle va réimprimer à 2000. Donc euh, là, typiquement, un livre euh, qui est très beau, euh, très belle fabrication, qui coûte 5 euros, et va être énormément diffusé. Et c'est, c'est incroyable. Et pour autant... Ça pose la question voilà, de à quoi sert un éditeur, si on est capable de le faire. À quoi ça sert euh, Moi, je pense que ça permet de maintenir dans le temps et puis de rendre accessible à d'autres gens aussi hein, un bouquin. Là, par exemple, c'est le choix qui a été fait donc, euh, au CMD à un moment où j'étais pas là, hein, j'ai rejoint ça en cours. De dire, voilà, brochure, les bouquins auto-édités, c'est super, mais mettre un livre dans le circuit industriel de, euh, du livre, ça permet qu'il soit accessible à n'importe qui, potentiellement. Il faut encore passer la librairie, etc. Mais n'importe qui peut commander le livre. Il n'y a pas besoin de connaître, d'être dans un réseau, etc. Mmh. Donc ça, c'est une autre, aussi une autre perspective euh, en termes de diffusion. C'est-à-dire qu'on accepte aussi qu'il y ait des marches qui soient prises, donc un prix plus élevé, mais en même temps, on se dit qu'on peut toucher d'autres personnes. Je pense que là, il y a un enjeu euh, vraiment de à qui on s'adresse et comment on, a, comment on arrive à toucher des gens par la, juste par l'édition. Quoi.
6: Location just walking and pacing. A little conversation, leaving motivation. Oh, He left the door swinging. Oh, my you better open your mind. I got to read between the lines. He got to read between the lines. He got to read between the lines. He got, got to read between the lines. Nine in the morning, oh, up, oh, up oh, waiting for breakfast. Yes. I'm really getting restless. Oh, questions. A little replying tonight Stinking my son, bitch, is Why, hey, man, and, and he know he in trouble. He's talking and up. I'm just up, up, I just in double Changing the way. story, i'm trying, I'm trying to ignore me. me. Still reaching out for pay. On me. give me I'm a reason, reason. To put you back on line. You wasted enough time.
1: Après ce premier chapitre très littéraire, sérigraphie, rhizographie et autres gravures sont les héroïnes de ce chapitre 2, où l'on s'arrête à Dijon pour un récit d'un week-end de production graphique aux Lentières.
0: 36 heures d'affiche. Les, 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 les Lentières. Les Lentières. Les marchés pirates. 10 ans déjà, victoire en cours ou au début de la fin Ne nous laissons pas abattre. Des heures que dis-je, des semaines de réunion, de réflexion, d'écriture, de questionnaires et la question qui reste en suspens. Que faire 36 heures d'affiche. Des gens venus du nord-est, du plein sud, de la capitale et même bien plus loin à l'ouest, les lentières ont des amis. On se met en petits groupes du hasard et ça commence. Un thème, un groupe. On a de la rhizographie, de la sérigraphie, de la gravure, du coupage-collage et plein d'ordi. Et ça chauffe. On va redécorer la ville et aussi les villes autour. Faire de la communication visuelle. Montrer qu'on n'abandonne rien nulle part. On cherche la blague, le joli mot. On dessine des renards en veutu, en voilà. On est aux tanneries. Plus simple pour bosser que le cœur verdoyant des lentières. On mange des frites, des goûts, des pizzas. On boit des coques, des bonbons. Ah, c'est une montagne de gras qu'on nous donne. Séduction culinaire pour des réalisations nombreuses du gras et leurs affiches seront bonnes. En tout, on a fait une trentaine d'affiches différentes. En tout, on a fait genre mille tirages qu'on a pris pour chez nous ou qu'on a laissé sur place. C'était beau, c'était bon, c'était drôle. C'est à refaire. Et ça tombe bien. Car nous, dans l'Est, on est en train d'organiser RIE, les rencontres de l'image engagée et zygomatique. Un genre de 36 heures de l'affiche, avec comme thématique principale, non pas les lentières, mais bure et les joies du nucléaire. Quel plaisir de mêler images et politiques. De prendre le temps de penser les mots, les images, les symboles. Prendre le temps de se rencontrer dans la création. On s'en fout que ce soit des trucs professionnels ou bien faits. La seule chose qui nous intéresse, c'est les gens qui le font ou qui ont envie de le faire. Prendre le temps de se rencontrer, de discuter et de réfléchir. Mais surtout, avant tout, de faire.
3: Your
1: eyes. Radio. Dis, radio dis, un lundi sur deux. Radio De
7: 18 à 19h le dis, 100... des dis,
1: Après cette étape dijonnaise, l'aventure continue dans le chapitre suivant, où l'on tient salon pour discuter de questions aussi diverses que « Les livres peuvent-ils changer le monde ?»« Comment lutter politiquement en éditant des livres »« Faut-il avoir un Master 2 pour être une grande lectrice »« Est-ce que tous les éditeurs sont milliardaires ?» Beaucoup de questions, quelques réponses, en avant pour le chapitre 3.
5: Quand on fait circuler des livres, quand on fabrique des livres, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on se dit qu'est le pouvoir politique du livre Quand on n'est ni Dieu ni Karl Marx.
4: <rire> Alors t'as cité des, des best-sellers quand mm-hmm. T'as cité des livres qui ont été euh, soit... Euh, enfin, qu'on, les deux premiers, en tout cas, la Bible et le Manifeste du Parti mm-hmm. Communiste, qui ont été euh, des instruments politiques euh, très forts, qui étaient la base, euh, enfin, qui étaient une parole, quoi... Euh, qui a été répandu, donné, enfin euh, tel détracte quoi quasiment quoi. Ouais. On, est, euh, on est dans une autre perspective quand euh, dans une maison d'édition on cherche à arriver à l'équipe financière par exemple. <rire> C'est-à-dire qu'on ne donne pas les livres donc il faut les vendre, c'est un commerce. C'est ce une donnée importante. Euh, après le pouvoir politique d'un livre, euh, bah, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 je veux dire, de, de répondre a priori parce que ça dépend vraiment de l'ouvrage que tu fabriques à quoi il est destiné, si c'est un ouvrage d'intervention euh, euh, sur l'actualité, tu espères pouvoir t'insérer dans un débat euh, qui a lieu maintenant euh, et, et influer le cours de ce débat, euh, quel que soit le milieu auquel ça s'adresse. Hein, euh, voilà, Ça peut être euh, plein de choses, ça peut être pour le très grand public, ça peut être euh, dans un milieu particulier, autour d'une question un peu forte, etc. L'intérêt politique d'un livre, tu le penses en fonction de ton catalogue, et du coup, euh, quel est ton but avec ta nouvelle édition L'exemple de la qui vient, c'est intéressant, c'est que c'est un bouquin qui est mis, euh, qui n'est pas mis euh, dans l'enfer d'une bibliothèque, mais qui est mis sur la place publique, comme, euh, voilà, qui est agité euh, comme preuve de l'existence, euh, enfin, que, du coup comme non-preuve de l'existence d'un complot, etc. Et ça, ça, a une vraie, euh, ça a une vraie conséquence politique, c'est-à-dire après des gens s'en sont saisis, ils l'ont lu alors qu'il n'était pas forcément destiné à, à ça. Il allait peut-être fait faire sa petite vie, euh, être lu par quelques personnes, et, et voilà. Et là en fait il y a une résonance politique tout autre. Ça c'est des facteurs que tu ne maîtrises pas du tout. Ou dernièrement, quoi, comme, comme le consentement, c'est quand même euh, quelque chose d'assez fort. C'est à la fois un objet éditorial bien construit, bien pensé, et qui était fait pour, pour marquer, et en même temps, euh, qui a des conséquences politiques euh, très fortes. Tu
3: vois parce
8: que pour voir politique, ça, ça fait, tu vas direct, hein, comme c'est une énorme mission d'avoir le livre. Pour moi c'est, le livre c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas une arme politique, euh... c'est ultra subjectif, ça parle aussi à des gens, à des moments et tout, et en fait des fois il y a des romans qui vont, qui vont faire changer des gens plus que des essais. Euh, et puis en fait par exemple euh, le sorcière de Mona euh, là en librairie on continue de le vendre, c'est des filles qui l'achètent pour leur mère, leur grand-mère, leur tante et qui se l'offrent entre filles. Et moi quand j'ai lu, j'ai pas vu forcément une dimension euh, euh, très politique dans ce livre et à force en fait, euh, mon avis en fait qui change, à force de voir en fait euh, les filles qui viennent me chercher, ce qu'elles, ce qu'elles projettent aussi dans ce livre et comment ça, ça circule en fait, c'est des milliers de vente. et des gens en fait qui sont touchés par, qui sont féministe, qui n'étaient euh, qui pas forcément avant.
2: C'est hyper intéressant je trouve de se dire euh, voilà que la, on va dire il euh, y a un élément de, de surprise mais que dans tous les cas en fait euh, ce qui est intéressant avec l'objet livre c'est qu'il existe et qu'il continue à exister et qu'il y a des livres euh, le toi, on parlait de Primo Levi, euh, par exemple, de si c'est un homme qui en fait a été un énorme flop euh, quand il est sorti euh, assez peu de temps après la guerre et qui en fait a été redécouvert et donc il a été édité en fait et il existait déjà et il peut être réédité, etc. Cet enjeu concret en fait de l'existence d'un texte imprimé, ça rejoint un peu, enfin voilà, elle sera autant sorcière que l'insurrection qui vient finalement, c'est un peu cet élément de, d'inattendu quoi, mais qui est rendu possible juste par la matérialité de cet objet là quoi. Qu'est-ce que, à qui ça s'adresse, euh, à qui est-ce qu'on espère euh, toucher avec euh, un livre vraiment, quelque chose qui se lit, qui fait des fois plusieurs centaines de pages. Enfin, voilà, je pense que c'est une question qui se pose aussi.
4: Là. Juste sur ça, parler d'utilité sociale d'un livre, ou en tout cas à cette circulation-là, il faut penser à cette question qui va lire le livre, mais euh, si on parle d'essai, parce que je pense que pour la littérature c'est un peu différent, mais l'ambition c'est de porter une idée. Et en fait, le livre est un support. En fait, le livre n'est pas, n'est pas, n'est pas, pas tout seul. Notamment, euh, le canal principal, le classique, c'est la presse. Un livre sort, c'est l'occasion que l'auteur euh, soit discuté, que lui-même euh, intervienne dans les médias. Il porte ses idées, donc les gens ne vont pas forcément lire le livre, mais en tout cas, il va y avoir une discussion autour de ces sujets. En tout cas, l'ambition, c'est ça.
8: Aussi, euh, beaucoup de gens qui viennent en librairie chercher des livres parce qu'ils en ont entendu parler. Euh, dans des luttes, par d'autres gens, pas forcément par la presse ou quoi, qui n'étaient pas forcément euh, euh, des gros lecteurs ou quoi, ou des grandes lectrices, qui euh, sont euh, allés dans les manus des Gilets jaunes, ils ont entendu parler de bouquins, on a vu des gens qui parlaient de bouquins. Et c'est ça en fait, euh, quand je disais tout à l'heure, je parlais de comment à on se protège l'État, à un moment en fait, l'année dernière, tous les samedis, on, on en vendait en fait, parce que ça répondait à une questions Directes en fait, les gens ils vont pas forcément passer leur temps à bouquiner mais là en fait ils se posaient des questions qu'ils ont aussi envie peut-être de, de mieux vivre tout seul ou par d'autres biais que par la lutte politique. Et moi je pensais ça plutôt dans la continuité en fait, de tu te poses, t'es pas dans un tu peux, tu peux réfléchir par toi-même et puis en, en déduire ce que tu veux après pour ta façon de, de penser politiquement et tu construis quelque chose, en fait, individuellement aussi. En fait, finalement, il y, y a un autre bouquin qui me fait penser à ça, c'est euh, « Le crépuscule de Branco », quoi, où là, vraiment, des gens qui ne euh, lisaient pas du tout sont venus chercher ce livre parce qu'en fait, ça, ça les a touchés, en fait, à un moment. Ça les a touchés, ta parole de, de Branco, euh, et euh, en fait il venait, il rentrait, il cherche la puscule et il repartait quoi.
4: Voilà. Comme pour Astérix.
8: Non mais oui, mais.. <rire> ouais mais c'est Ouna euh, sur la ZAD. de euh... des euh... les, Pinocchio par exemple.
5: du coup moi, ça me donne presque. Je sais pas comment dire. J'aurais tendance à être un peu caricatural et à me dire.. Euh... Et voilà, on a lu Bourdieu, on sait que le, euh, le livre, c'est un objet repoussoir pour les classes populaires, etc. Et en fait, euh, en se disant, ça peut avoir des conséquences euh, indirectes, qu'à, qu'à, bah, je sais pas, moi je pense que tu peux allumer LCI et tomber sur un débat sur euh, Spring Oral de consentement, ou sur Crépuscule, Roi Granco, etc. Donc ça peut toucher finalement plus de monde que prévu. Et dans des moments euh, de politisation massive, euh, comme les Gilets Jaunes, euh, des classes populaires euh, et ben euh, le livre reste important et il faut pas leur tourner le dos quoi enfin, mmh. tu vois, on pourrait penser que c'est pas parce que les classes populaires tournent le dos on le dos pendant longtemps au livre que l'inverse doit être vrai aussi et que rien n'empêche euh, les, les personnes à un moment donné de se dire on a besoin d'un autre support euh, parce que genre, on n'a pas confiance en internet on n'a pas confiance en la télé on va aller chercher le livre d'une personne en qui on a confiance et voilà quoi ça instaure enfin, aussi un lien presque d'intimité quoi
4: sur cette question c'est les éditions niette notamment qui, qui avancent pas mal de choses là-dessus et c'est plutôt intéressant donc ils font des petits livres d'actualité d'intervention à tout petit prix et eux ils ont une grosse diffusion ils ont une diffusion en librairie c'est pas une grosse diffusion une diffusion en librairie mais ils ont une grosse diffusion par eux-mêmes dans des luttes, dans, dans, plein, de, dans plein d'espaces où il n'y a pas forcément de lieu. Alors, ce qu'il raconte, c'est que en fait, ça marche très bien. Il y, y a un truc le liquin, les gens s'en saisissent, c'est pas forcément les personnes qui vont aller en librairie. Il enfin, y a quelque chose aussi de, d'intéressant, c'est que la librairie en tant que lieu est aussi un endroit, il y a un seuil à franchir, qui mmh. est peut-être un enjeu symbolique très très fort. Quoi.
2: Voilà, autour de cette table, on a tous et toutes fait des, des études supérieures. Les livres, c'est des objets super familiers. Et on a aussi, on, on projette à fond sur les classes populaires et sur le fait qu'elles ne lisent pas, etc. Et je me demandais si peut-être aussi il y avait une méconnaissance historique de, du rapport de l'écrit, de l'édition, de l'auto-édition dans les milieux populaires, les milieux ouvriers, etc. Ou en fait, voilà, on sait aussi des choses qui ne sont pas forcément passées à la postérité de la légitimité, mais... Peut-être qu'en fait, ce rapport au, au livre, il n'est pas si simple et si déterminé.
4: Je ne sais pas, mais c'est, c'est intéressant de faire un peu d'histoire là-dessus. L'histoire du livre, euh, l'histoire du livre politique, ou euh, on va dire, je ne sais pas, forcément anarchiste, mais euh, un livre politique ancré à gauche, quoi. Il euh, y a quand même une, une longue histoire euh, d'ouvriers typographes, donc euh, les gens qui composaient les livres dans les imprimeries, donc, qui, re- qui saisissaient les textes à l'époque pas euh, l'informatique et qui étaient des, des, des ouvriers, euh, des ouvriers spécialisés et puis euh, qui étaient un peu euh, l'eau de la hiérarchie des ouvriers, parce que c'était des, des gens lettrés. C'est pas forcément des grandes familles, mais ils, appris, ils avaient appris à lire, à écrire, forcément c'était leur métier. Et on a beaucoup qu'on saisit la plume aussi à des moments. Et en plus, ils avaient à disposition les moyens d'impression. Je crois
8: que transition pour parler de plein de choses, qui nous tient à cœur, mais...
4: Mais mon Thomas est un, donc un éditeur donc, euh, chez Pleinchamp, Il a commencé sa carrière d'ouvrier euh, à 14 ans, chez Brodard et Popin, qui était une imprimerie au centre de Paris. Et il était à la benne. Quoi. Lui, il bémait les livres, les ratés, les impressions, tout ça. Et il avait réussi à en choper quelques-uns, donc il avait commencé à lire un peu avec ça et il s'est fait une culture tout seul. Et c'est et On le parle de lui parce que sa maison d'édition c'est un peu une maison d'édition sur la littérature oubliée et surtout la littérature des personnes oubliées et en parallèle, un, un gros travail qu'il a mené, c'est un, un gros travail de recherche sur les ouvriers poètes qui ont publié chez Maspero à l'époque et donc euh, notamment autour de, euh, voilà, de 1848 et euh, de moments un peu forts euh, où il y avait à la fois une place de la poésie dans le, dans le monde ouvrier et de l'écriture. Et du coup c'est euh, Ça tord le coup à deux idées peut-être, au au vu de la légitimité euh, symbolique euh, de bénéficier de la poésie. Après, ce qui était en 1848 n'est pas forcément bon aujourd'hui, mais il y a une histoire, en tout cas, dans dans l'imprimerie. Ça pourrait sembler encore une fois être un lubie de de, de
5: bourgeois gauche, de faire ça comme une partie par un club de foot, et qu'en fait... euh, Ouais, mais c'est intéressant de dire ça quand même, justement ce truc-là. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté où,
4: quels que soient tes choix, au final, ton chie est... oui. et tes pays au lance pierres et... Oui, mais la, la, la sociologie de l'édition aussi, c'est des gens quand même très diplômés, qui en fait sont un peu déclassés, mais qui compensent euh, ce déclassement par... Euh... Enfin, je caricature, je vais très vite, mais qui compensent ce déclassement par, un, par une rétribution symbolique.
3: Énorme, pas
4: vrai. Ils sont éditeurs Ils sont éditeurs, elles sont éditrices... Euh... C'est une profession mes les salaires sont très bas, même quand on est, même quand on a un salaire en fait, ça reste très 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 précaire. Oui, oui, puis, il faut oui. habiter à Paris oui. pour beaucoup, c'est d'autant plus compliqué. Ce qui fait que il faut parfois, voilà, les éditeurs indépendants on ne veulent pas dire non plus des gens très précaires. On peut, on peut, il faut souvent un patrimoine pour monter une maison d'édition euh, qui a un peu vent en poupe. C'est aussi ça. Il faut raconter la blague de Jacques.
8: C'est quoi la blague
4: Comment devient-on millionnaire en. Euh, quand euh, quand on est quand on est éditeur. Je commence en milliardaire. <rire>
9: Don't give a fuck who see, nigga. D E F out the door, grenade. She forgets to freak and she like insane. Natural hair poppin', don't ever get it twisted. She at your scalp for the pain. Hey, 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 hey. nah, nah, nah nah nah, nigga, listen, she let me let you see uh, When it be about to raddle, want the bread, on no, with the poison all done tested. Uh, I'm a genuine, I turn to a bird, cooler swimming in your blessings. Hey, how you a hallelujah, how hottest hallelujah. She lick me like. Ooh.
1: J'aime ça les livres, les personnages du chapitre 3. Mais il ne faut pas oublier les autres objets à lire présents dans nos organisations, nos méditations et nos tiroirs. Place aux brochures, fanzines et autres enfants chéris des photocopieuses, dans le chapitre 4, où l'on découvre ce qu'est un infokiosque et pourquoi
0: il faut s'y mettre de ce pas. Pour parler des infokiosques, naturellement, nous allons lire un texte présent sur infokiosque.net. Qu'est-ce qu'un infokiosque cette société nous pose questions, nous empêche de vivre. Parfois, elle nous fait vomir. Toujours, elle nous révolte. Capitalisme, patriarcat, rapport de domination, désastre écologique, force étatique, de quoi faire frémir toute notre bile. Parfois, nous voudrions cultiver cette bile. Comment dire, l'approfondir, la relever, la garnir de données, d'arguments d'idées d'action, mieux connaître ce que nous critiquons, pour mieux savoir ce que nous vomissons, et comment nous le vomissons. Alors nous nous auto-organisons, et nous montons un infokiosque, une sorte de librairie alternative indépendante. Nous discutons des brochures, zines, et autres textes épars qui nous semblent intéressants, ou carrément nécessaires, de diffuser autour de nous. Nous les rassemblons dans cet info-kiosque, constituons ainsi nos ressources d'information, et les ouvrons au maximum de gens. Nous ne sommes pas les troupes d'un parti politique, ni les citoyens-citoyennes réformatoristes de nos pseudo-démocraties. Nous sommes des individus solidaires, qui construisons des réseaux autonomes, qui mettons nos forces et nos finesses en commun pour changer la vie et le monde. Les textes subversifs sont nombreux. Et c'est partout hors des circuits spectaculaires marchands, et même au sein de ces circuits, des fois, qu'il est possible d'en trouver. En mettant de côté une, puis deux, puis trois brochures, jusqu'à en avoir une, puis deux, ou trois dizaines, il ne reste plus qu'à photocopier tout ça, en plusieurs exemplaires, et trouver un lieu où les poser, pour que chacun, chacune puisse venir les feuilleter et les emporter. Alors nous bichonnons les photocopieuses. Nous récupérons du papier à foison. Nous faisons jouer les réseaux de connaissances, le bouche à oreille. Tiens, la semaine dernière, on parlait des catastrophes écologiques en Amérique transcaucasienne. Bah, figure-toi que je suis tombé sur une brochure qui en parle. Je te la photocopie et je te la passe. Nous aimons ces moyens de communication directe. Nous aimons le do it yourself, l'autoproduction, la débrouille. Nous aimons ces modes de diffusion autonome. Dans le monde merveilleux des infos-kiosques, l'information n'est pas soumise aux logiques commerciales, publicitaires, spectaculaires, financières, qui ligotent les médias classiques et puissants. Elle n'est pas centralisée, standardisée, reproduite à l'identique en quantité industrielle et officielle. L'information est réappropriée par des individus, des collectifs, rediffusée au gré des envies et des luttes sociales. On ne revient pas pour autant à la rumeur, vu que les données transmises sont en principe vérifiables, en tout cas écrites, et donc transformables, uniquement de manière consciente. Et l'information ne reste pas non plus forcément dans le cercle du voisinage. Si l'échelle de diffusion des kiosques n'est pas monstrueuse, elle n'est pas pour autant insignifiante. Elle mobilise d'autres moyens. Elle mobilise des circuits invisibles, des relations humaines, et peut se répandre bien plus qu'on ne se l'imagine. Il y a des infos-kiosques dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, dans des lieux autogérés, des squats, des lieux associatifs. S'y trouvent plein de lectures à emporter, généralement à prix libre ou pas cher. Car le but ici n'est pas de gagner de l'argent, mais de diffuser des idées, des théories, des pratiques mises sur papier. En plus de ne pas faire de l'argent, les infos-kiosques n'ont généralement pas d'existence légale. Ce sont des collectifs anonymes, des zones d'autonomie temporaire, plus ou moins temporaire selon les lieux dans lesquels ils se trouvent. Il existe aussi des infos kiosques virtuels comme
1: La lecture quitterait-elle les pages imprimées pour le monde numérique Notre histoire se poursuit dans le chapitre 5, où l'on rencontre un livre et une liseuse, en plein débat sur leur utilité respective.
5: Ce soir, dans le Grand Débat, un combat de choc, un combat de titans. À ma gauche, l'historique, celui qu'on ne présente plus. Il est l'âme de la lecture et nous rassure par son indéfectible loyauté. J'ai nommé le grand livre imprimé. Face à lui, à ma droite, c'est la nouvelle née de la littérature. Elle représente la jeunesse prometteuse, la version 2.0 de la lecture. J'ai nommé la liseuse. 5, 4, 3, 2, 1, fight
1: Comme ça, tu as osé venir me défier Toi, suppôt de la technocratie, fossoyeur de bouquins Oui, j'ose te défier, vieillard
2: archaïque Tu ne sais donc pas reconnaître ton digne successeur Je suis l'avenir, je ne pèse quasiment rien et je peux pourtant contenir des centaines et des centaines d'ouvrages. Du roman à l'essai, du manuel scolaire au recueil de poésie. Très pratique en déplacement
1: ou en voyage, ne sous-estime pas mon pouvoir. Ton pouvoir Mais, ma pauvre ne réside pas dans la quantité. Je suis un objet à part entière. Je touche mon lecteur ou ma lectrice au fond du cœur, par tous les sens. Le bruit des pages qui se tournent, des centaines de papiers différents, l'odeur qui s'en échappe, l'inépuisable diversité de formats qui existent depuis les vieux bouquins du 19e siècle jusqu'aux dernières éditions augmentées, merveilleusement achalandées. Oh, mais dans les versions numériques, on peut aussi retranscrire la multitude des visuels qui existent. Et puis le numérique, c'est l'avenir, il faut se faire une raison. Tu dis que c'est l'avenir, mais pour moi, cet avenir fait de 0 et de 1 est sombre et mortifère. Ordinateurs, tablettes, smartphones, télévisions, les écrans se multiplient autour des humains et ne leur laissent aucun répit. Est-ce qu'on pourrait leur ficher la paix, au moins en ce qui concerne la lecture, et leur proposer autre chose En plus, avec le numérique, c'est encore l'occasion pour les puissants de surveiller ce que les gens lisent. Ce qu'il télécharge, ça laisse des traces. Alors qu'un livre comme moi, les gens peuvent le lire dans l'ombre. Ok pour le
2: côté traçabilité, mais le numérique a un avantage écologique de taille par rapport à toi,
1: livre imprimé, à cause duquel on détruit des forêts. Ça, je n'en suis pas si sûr. Entre les gigantesques data centers qui stockent les données et utilisent une quantité d'énergie incroyable, l'électricité que tu utilises pour fonctionner, les matériaux qui te constituent comme les terres rares que l'on doit extraire dans des mines aux quatre coins du monde dans des conditions extrêmement polluantes. Ok, ok, peut-être bien que tu as raison sur ce point. Mais moi, je suis très pratique à tenir
2: en main, très ergonomique, par rapport à certains livres qui peuvent être très lourds. Et puis avec moi, même si on a oublié ses lunettes, on peut me lire en grossissant les caractères.
1: Sur ce point, ok. Mais bon, de manière générale, je pense que plus les gens lisent sur des supports numériques, plus ils s'abîment les yeux. Alors, en termes de santé, tu repasseras. hein. Et puis moi, en tant que livre imprimé, si on m'a aimé, si on m'a adoré, on peut me prêter, on peut me conseiller. Je circule de main en main. Je suis un puissant vecteur de lien social.
2: Mais moi aussi, je permets aux gens de se prêter.
1: Et ça, en un seul clic et participer encore à ce monde où on veut obtenir ce qu'on désire tout de suite, sans difficulté. Lire des livres, c'est aller à la librairie ou à la bibliothèque. Demander conseil à un spécialiste, en discuter avec lui. On en revient à cette dimension sociale inestimable du livre. Et en plus, moi, en tant que livre imprimé, j'existe pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je traverse les âges, je dure et suis lu par des générations entières. Toi, liseuse, tu tiens quoi Trois ans 5 ans Je ne souhaite pas ta mort prochaine, mais permets-moi d'avoir, un, d'avoir peu d'espoir en ta longévité. Du coup, il n'y a pas plus fiable que moi. Si mon lecteur m'a, il peut me lire jusqu'au bout, même s'il me fait tomber par terre. Avec le numérique, on n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'une panne, ou tout simplement d'une batterie à plat. Je crois que tu commences à me convaincre, alors que je suis censée être de l'autre côté, moi. Le côté obscur, oui. Moi, j'appartiens au monde des vivants. Mon existence même est une lutte face au dictat d'un monde où le numérique, l'image virtuelle, prennent une place de plus en plus grande et viennent petit à petit rogner dans l'imagination
0: de grands et petits.
1: Après, peut-être qu'on n'est pas obligé de se faire la guerre.
2: On pourrait dire qu'on essaie d'être amis, malgré tout ce qui nous sépare. Regarde, en cette période si particulière de confinement, où librairies et bibliothèques sont fermées, plein de livres sont
1: accessibles virtuellement. C'est pas mal, non Oui, je te l'accorde. Allez On peut essayer d'être amis. Quand on pourra de nouveau se déplacer, viens donc boire un verre de poésie entre mes lignes, un de ces jours. Ok, j'apporterai une tablette de chocolat. Après un chapitre sur le ton de la confrontation, terminons cette émission avec un peu d'amour à partager. Voici notre épilogue où des Toulousains et Toulousaines, rencontrés à la chapelle et ailleurs, suggèrent la lecture d'un livre qu'ils et elles ont beaucoup aimé.
2: Tu veux. Attends, mais j'ai
5: l'impression qu'il y en a un qui est stylé mais
2: après c'est pas tu sais ça va être anonyme enfin c'est pas genre mais, c'est
5: pas, <rire> c'est mais, pas mais autant dire un livre stylé bah
3: oui mais okay, c'est stylée, mais... <rire>
5: Putain, attends, c'était quoi, c'était un truc libertaire ou un truc d'histoire <rire> du coup il y a, c'est quoi faut dire je vous conseille non je, de vais, lire.
2: Te, je vais te dire <rire> Je vais te poser une question et tu vas répondre. T'es prêt? Allez, vas-y. Alors, est-ce que t'as un livre à recommander aux éditeurs et aux auditrices de Radio Canui?
5: Euh, oui. Le tome 2 de Martine à la plage.
2: Suivez. <rire> humoristique de l'émission,
7: merci.
5: Et sinon, Yann Maltine, sans patrie ni frontières. Tu... C'est tout? Tu peux nous en dire un peu plus? Histoire la biographie, l'autobiographie d'un militant communiste dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres.
2: À découvrir
0: J'avais envie de parler de Stone Butch Blues, que je viens de
2: finir, et qui est aussi intéressant d'un point de vue éditorial, parce que c'est une entreprise collective de, de traduction déjà. Donc hyper intéressante, dans, avec un enjeu militant queer assez intéressant, un travail sur la langue aussi euh, assez intéressant. Et en plus, euh, l'auteur, Leslie Fenberg, a voulu euh, sortir le livre euh, du circuit euh, capitaliste. Alors bon, autant que faire se peut. Donc, voilà, j'avais envie d'évoquer Stoneboat Blues, qui est un très beau roman, et qui est aussi un objet éditorial, je pense. Intéressant. Voilà. <musique> Alors, du coup, tu veux nous recommander un, un livre que tu as lu il n'y a pas longtemps, il y a longtemps
4: Ouais, <rire> bah, le premier qui vient en tête, c'est parce qu'on écoute du son aujourd'hui, c'est « Les furtifs » d'Alain yeah. Tu sais, Je t'explique pourquoi
2: Ouais, mais si veux dire un petit mot
4: bah, C'est euh, le, le biais du sonore, c'est euh, le, le, son, le sens le premier qui est utilisé par les personnages, c'est le sonore. Et euh, ça ouvre plein de portes euh, vers une poésie.
2: Ok, merci.
4: Comment ça va Non, je vais pas recommander du CMDE. C'est tout le catalogue qu'il faudrait recommander.
2: (rire) Bah allez voir le site du CMDE.
4: (rire) Non, je, je vais recommander un. Un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle Encore vivant de Pierre Souchon qui a été republié en poche chez Actes Sud, donc dans la collection Babel. Voilà. Ceci dit, le, le, le livre est vraiment terrassé, quoi. c'est le récit d'un, donc, de son auteur, Pierre Souchon, récit autobiographique d'un enfermement euh, euh, psychiatrique de force, euh, donc, Pierre Souchon est quelqu'un de bipolaire. Et il raconte ça, il raconte euh, donc euh, l'hôpital, il raconte euh, ce qu'il traverse, il raconte euh, les relations avec euh, ben, ben, les médecins, le, le, personnel, le, le personnel soignant, il raconte euh, son histoire... Qui est... La... je sais pas comment dire en français mais
2: tu peux le dire dans une autre langue
4: l'Ego La... and its own Max Stille c'est en allemand oui de 19 e siècle c'est déjà impressionnant
2: d'accord, ça parle de quoi
4: ça parle de c'est un livre de philosophie en fait ça parle de la unicité de l'individu.
3: Ah. ok
2: du coup max Stigler. stirner 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 stirner
3: c'est très bien en français <rires>
7: bah, c'est un... en fait c'est un chanteur il est plus connu comme chanteur que c'est Chico le brésilien, qui est aussi écrivain et qui reçoit des, des, des prix. Et je viens de lire le livre Budapest. D'accord. Qui est sur un, un écrivain fantôme. D'accord. C'est un roman C'est un roman, oui. Et du coup, il est. Tu enregistres Oui. Ah, zut. <rire> tu veux pas Tu peux y passer si tu veux. Non, non, c'est bon. Et du coup, c'est un écrivain anonyme. Voilà, c'est un petit peu sa trajectoire et puis euh, il découvre euh, l'Hongrie euh, et l'Hongrois. Voilà. Et c'est un peu complexe. Et c'est, ça se passe entre le Brésil et, le, et l'Hong- l'Hongrie. Ok. Il est magnifique. D'accord. Je Moi je ne voulais pas le finir et du coup je revenais en arrière pour relire. Et parce que c'est trop beau, elle euh, écrit très très bien. <rire> ok, merci Une beaucoup perle.
2: Merci. <rire> Et est-ce que tu veux aussi recommander un livre C'est tranquille.
1: En pleine période de confinement, il est en effet conseillé de s'équiper en bouquins à dévorer, sous la couette ou dans son canapé. D'ailleurs, pour surfer sur la vague de la contamination, Le champ des meutes revient dans deux semaines pour parler virus de toutes sortes. En attendant, prenez soin de vous et des autres, on vous fait des bisous de loin.